0: Vi takker dig, du levende Gud, for din ånde, som vi ånder ind og ånder ud, din ånde, som holder os i live og holder os i ånde. Vi takker dig for din vind, der bevæger os, der giver os vind i sejlene og bringer os ud af stedet. Amen. For en uge siden, fejrede vi påske på det, som ingen så, Jesu opstandelse fra de døde. I dag fejrer mit hjerte påske, fordi rygtet om den tomme grav forvandler sig til et levende møde. Fred være med jer, hilste han dem og blæste ånde i dem. Modtag Helligånden, sagde han. Og det oplever mig, at blive talt til på den måde, som nogen havde givet mig kunstigt åndedræt, blæst, blæst livsånde ind i mine næsebor og reddet mig fra døden, ikke mindst den åndelige død. Det oplever mig, at blive mindet om, at jeg er et levende væsen, af sjæl, af leme og af ånd. Når Jesus blæser livsånde ind i sine disciple, så er det for mig som første gang, da Gud dannede mennesket af jord og blæste sin livsånde ind i dets næsebor, så det blev en levende sjæl, som ikke kun ånder, men som er modtagelig for ånd. Tænk engang, vi er modtagelige for Guds ånd og hans kærlighed. Vi er onds mennesker. Og hvad er det, der konstituerer os? Først og fremmest, det er, at vi er fyldt af Guds ånd i denne verden. Humoristen og tegneren. Og forfatteren Storm P. udbryder pludselig midt i 30'ernes erne, 30 kollektive eh, demos, eh, depression. Eh, der er bolignød, og der er brændselsnød, og selv lider jeg af åndenød. Ja, og man må uvilkårligt smile lidt af sig selv. Og der bliver med et meget kort fra nød til åndelig nød. Man skulle virkelig tro, at Stompé kunne bibelhebræisk, hvor det er et og det samme ord, der betyder blæst, ånde og ånd. Vi er indestet, hvis Jesus ikke længere blæser sin ånde i os og lader os modtage helligånden og dermed giver os tilgivelsens mulighed. For hvad nytter det at have boliger og brændsel nok, hvis det ikke er til at få luft i et samfund eller i en menighed? Åndeligt talt. Og ingen tager sig af sin næste. Dette er skrevet for, at I skal have liv i Jesu navn. Hørte vi lige før. Og med de ord sluttede Johannes evangeliet omrindeligt. Det er virkelig værd at lægge mærke til, at samtidig med, at Johannes skriver sig forlæns gennem Jesu liv, lidelse og død, så prædiker han baglæns i lyset af påskemorgen. Lige fra den første sætning til det sidste punktum. For at vi ikke skal tabe modet undervejs eller gå fortabt i mørket og forladhed. Det er evangelisten Johannes om at gøre, at vi ikke taber livet af syne og hinanden. Og dør den åndelige død, som kun få synes at frygte. Dette er skrevet for, at I skal have liv i hans navn, forkynder Johannes om Jesus Kristus. Og han begynder sit evangelium således. I begyndelsen var ordet og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham. Og uden ham blev intet til, at det som er i ham var liv. Og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Liv og kærlighed, det er de to hoved over de to store virkeligheder i Johannes evangeliet. Leve og elske. Den opstandende siger, jeg lever, og I skal leve. I dag fejrer mit hjerte påske, fordi rygtet om den tomme grav forvandler sig til et levende møde midt i kaos. Her sidder disciplene bag lukkede døre af frygt for de jødiske myndigheder. Hvem bliver den næste? Er der nogen, der har stukket os? Der er den her forfærdelige historie lige i øjeblikket fra Belarus, med en pige på 13 år en pige på 13 år, som bor alene med sin far, og hun skriver, hun maler en kritisk tegning i skolen, om krigen i Ukraine. Og hun beder Putin om at stoppe den her krig. Og det, den her tegn blev offentliggjort. Og lige nu er faren blevet straffet. Og adskilt fra sin datter. Og han er sendt i arbejdslejre. Dømt i to års arbejdslejre. Sådan nogen findes det også i Tyrkiet. Der er der også en diktator. Der er diktatorer hele vejen rundt i verden. Der er mange, der sidder inde af frygt for myndighederne. Og det russiske folk lider enormt, fordi at det er så intolerant og repressivt det system, som man tror. Det er løgn, når man hører om det, så frygteligt er det. Disciplene sidder bag låste døre. Men Thomas han var der altså ikke den aften, da de andre gemte sig af frygt for repræsalier. Godt nok er han blevet udpeget som den store tvivler, som næsten skal bære verdens tvivl til alle tider. Også i prædiken efter prædiken. Thomas og så T med stor Thomas tvivler. Men nu spørger jeg så bare, er alle de andre så troende? På ingen måde. De blev jo også først sit glade, da Jesus viste dem hullerne i sine hænder og sin side, og at de så, at det var ham. Måske er det lige frem omvendt, så det er Thomas, der troede kvindernes vilde besked ved den tomme grav, og som nu er ude at lede efter Jesus sammen med kvinderne. Og derfor er han ikke sammen med de andre. Og derfor bliver han skuffet, da de andre fortæller, at de har set den opstandende, og han var der ikke. I dag fejrer mit hjerte påske, fordi rygtet om den tomme grav forvandler sig til et levende møde mellem mennesker og Jesus Kristus. Og Guds ånd og ord åbner op ind til det lukkede rum hvor fortællingen udspiller sig frygt ikke hilste englen de skrækslagne kvinder påske morgen fred vær med jer hilste den opstandne de bange fredløse disciple påske aften som ikke anede hvad de skulle stille op med kvindernes vilde vidnesbyrd om den tomme grav det var som om, at de bare fik tomheden og ligegyldigheden til at brede sig bag de lukkede døre, sammen med den diskussion, der nægter at dø, om Jesus overhovedet er blevet oprejst fra graven. Stod han op, som ordet går, mån hans ord igen opstår. Nu kommer lige lidt teologi. Et teolo os præster og teologer, vi taler nogle gange om eskatologi. Det, det rimer på teologi. Det betyder eskatologi, det siger man, det er læren om de sidste ting. Egentlig skulle man hellere tale om de nyeste ting, når man taler om, hvad der er hovedbudskabet i kristendommen. De nyeste ting er vi sammen om lige nu. Det budskab om Jesus Kristus, som forvandler mennesker og som sender PR ind igennem menigheden her før, at det hele, før vi går i gang med at holde gudstjeneste. Om alt det, som den menighed, der bekender sig til den korsfæstede, men opstandende herre Jesus Kristus, kan udvirke som dette at være en ny skabning i Kristus med al den kreativitet, der følger med til at være menighed. Nu hørte jeg lige et nyt ord her igen i dag. Betel Festival. Fantastisk. Det er jo dette, at vi lever med Jesus Kristus i vores hjerter. Og at det er det spor, at det friske spor af opstandelse og liv, som skal præge os i dødens verden. Ja, men vi har et håb. Og jeg har lige en replik til den sang, som vi sang, den engelske lovsang. Og hvis jeg nu skulle snakke med forfatteren, så vil jeg sige at jeg har lige en korrektion. Fordi i sjælesøvnen, der siger vi om Jesus, he was rejected, but not alone. Jesus blev forkastet, men han var ikke alene i Getsemane. Det har jeg lige skrevet en artikel om til Baptist.dk, som kommer i det næste nummer om døden. Den hedder Kendt af Gud. Et hvert menneske er kendt af Gud, om end gravstenen er lille, eller den slet ikke er der. Jesus var forkastet, følte sig forkastet af mennesker, men han var ikke alene. Rejected, but not Alone. Min forstand hindrer mig i at tro, sagde manden. Hvor til konen svarede det var der sandelig en lille forhindring. Hun kendte omfanget af mandens forstand. Har vi overvejet, hvor lille forhindringen er, når det kommer til stykket. Ja, jeg vil sige, den viden, som ikke er holdt op med at undre sig, er ikke troens modsætning, men den søster. Søster med den tro, som heller ikke er holdt op med at undre sig, og tvivle i sit uroligt bankende hjerte. Så selvom det på sin vis overgår min forstand, vil jeg med uroligt bankende hjerte sige, hvis Jesus ikke er blevet oprejst fra de døde, er vores tro tom. Det er Paulus i øvrigt enig i, for det er ham, jeg citerer. Påske. Det er fryd og skræk. Skræk, så de bange disciple gemte sig af frygt for myndighederne. Og fryd. Vi har set Herren. Og til sidst vil jeg bare minde om, at budskabet om opstandelsen har så mange ting med sig til os. Det er budskabet om opstandelsen og tilgivelsen, der hænger sammen. Og Gud er altid den, der tager det første skridt hen imod mennesket. Jesus går ikke i kødet, på sin disciple, da han møder dem efter hans opstandelse. Han rækker hånden frem til et nyt bevægende møde og kommer med sin eftergivelse af skylden, så mennesker i lyset af hans tilgivelse kan blive givet tilbage til livet igen og påtage sig en tjeneste efter at Jesus Kristus, den korsfæstede men opstandende, har budt og lyst sin fred over mennesker. Amen.